0: Vamos falar então sobre alguns segredos para o bumbum na nuca que tanto a mulherada busca e alguns homens também, por que não, não é? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque quando a gente vai falar de glúteos, principalmente no caso dos homens, tá? vou começar puxando a orelha, muitos deles realmente não precisam treinar porque já faz um agachamento pesado, tem uma genética ok, está compatível e tudo certo. Tem vários alunos que não treinam glúteo isoladamente, mas eles trabalham glúteo com algum outro tipo de exercício, stiff, agachamento, passada, etc. Mas tem alguns que não têm membros inferiores desenvolvidos e consequentemente os glúteos, e homens glúteos fazem muita diferença estética, principalmente numa calça jeans, numa sunga, etc. Então, dê atenção sim para os glúteos. Vários alunos meus da consultoria, quando eu detecto que tem uma perna muito ruim e um glúteo muito para trás, aí a gente desce o pau no glúteo desse aluno. E aí, nesse momento, você deve estar tá dando risada, porque você é um segunda intenção total, isso aqui é a quinta série, porque uma das maneiras da gente melhorar os nossos glúteos, tá, meninos e meninas, é treinando duas vezes por semana. Então, é, existem várias maneiras de se focar um músculo fraco, já expliquei algumas aqui no canal, lembra de procurar no Twin mais tema. A que eu mais né, uso com os meus alunos da consultoria é o trabalho de um músculo fraco duas vezes por semana e o restante uma vez por semana. Só que na hora de fazer essa divisão você precisa tomar um grande cuidado. Por exemplo, vamos assumir que você faz é, dorsal e em treinamento de dorsal você faz levantamento terra e aí você vai fazer na quinta-feira um treinamento de glúteos, membros inferiores, completos. Aí você fala, beleza, vou encaixar um segundo treino então. Eu vou encaixar um treino no sábado de glúteos, na terça. Não, porque você está ativando o glúteo várias vezes na semana e isso não é legal. Então o que, que você precisa pensar quando você for estruturar o seu treinamento? Onde que eu ativo o glúteo? entendeu eu ativo de sábado à noite. Não, eu estou falando de outra, na, na musculação. Ah, tá, não, desculpa, nunca. Então. Vamos fazer o seguinte, você faz segunda-feira dorsal, então você faz segunda-feira segunda dorsal e glúteos. Quinta-feira membros inferiores completos que vai ter glúteo ali. O resto da semana descanso. Até no sábado à noite, outra vez meu, sossegue. Sábado à noite você pode usar, mas não usa musculatura. tá? <risos> Ridículo né? Se desinscreva do canal, não vire meu aluno na consultoria, não vai dar certo. Não, mas é só para dar um tonzinho de, de piada. Ah, é piada, Leandro? Para mim não é, então tá bom. Vamos voltar para o vídeo. Quando você vai treinar duas vezes por semana, você normalmente não utiliza um volume muito excessivo. O que, que eu vejo entre os alunos da consultoria mesmo, novos alunos, né? como é que está seu treino? O músculo fraco, o cara está arregaçando o músculo fraco. Calma, você precisa estimular ele, e o músculo fraco ele não é assim. Ah, vou descer um pau nele gigantesco que ele vai crescer. Não vai você não vai resolver o músculo fraco assim, como é que você vai resolver? Você vai estimular ele mais por meses, anos às vezes, vou dar um exemplo de mim mesmo, panturrilha sempre foi um ponto fraco meu, eu demorei anos focando ela para conseguir hoje ficar o que eu acredito ser equivalente, e até hoje eu ainda tinha um pouco de dúvida, até o dia que o Balestrinho olhou e falou, nossa, as panturrilhas são boas hein? bom, o Balestrinho falou, tá tudo certo, tirou isso da minha cabeça, Porque a gente precisa de uma opinião de fora, isso é muito importante. Então para focar um músculo fraco, você precisa de muito tempo de trabalho, esquece, você não vai resolver em dois meses, pode esquecer. Às vezes é trabalho de dois, três, quatro, cinco anos, mas fazendo dessa maneira você vai ter uma progressão. Um ponto que a gente tem que lembrar é que o glúteo, a gente pode dividir aqui, né, falar minimamente de glúteo mínimo, médio e máximo. O glúteo máximo é o que dá a projeção para trás, é o porta mala, é o carro sedã. Então a pessoa está aqui de lado, eu não vou ficar de lado para mostrar meu glúteo para você, está aqui de lado e é a parte que fica para trás, projetada para trás, Aqui tá? é o bolso da calça, então para cá, beleza. Isso é o glúteo máximo. O glúteo médio mínimo, aí nós vamos trazer aqui para frente, certo? Obviamente de costas, né? e aí você vai ver o glúteo médio mínimo dando o que? Uma sensação de glúteo esparramado. Então eu estou olhando aqui um corpo violão, essa coisa para o lado horizontal é glúteo médio e mínimo. Se você só trabalha o glúteo máximo, não trabalha o médio mínimo, você perde a oportunidade de melhorar o teu bumbum. O que, que a gente vai fazer aqui então? Como que eu trabalho o glúteo máximo? Tudo que é extensão de quadril, você vai trabalhar o teu glúteo. Leandrão, me simplifica um pouco. Quando você projetar o teu pé em direção as tuas costas, sem flexionar o joelho, você está trabalhando o glúteo máximo. Quando isso acontece? Agachamento livre, quando eu faço um quatro apoios, uma elevação pélvica, todos eles são exercícios que vão trabalhar o glúteo máximo. E o leg press também, né Leandrão? Porque o leg press eu estou jogando para trás, depois para frente, estou levando aqui, e aqui. isso. Quando é que eu trabalho o glúteo médio e mínimo? quando eu estou fazendo abdução de quadril. Então, cadeira abdutora, abdução de quadril com caneleira, abdução no cross. Leandro, eu sempre confundo esse negócio de abdução e adução. Vamos lá, então. Abdução. Quando você abrir é uma abdução. Quando você fechar é uma adução. Fim. Ah, isso daqui é o que? É uma a? Bidução lateral de ombros, uma abridução, eu estou abrindo adução de ombros, então você tem que ter trabalho de glúteo médio, mínimo e máximo, você precisa ter exercícios compostos, então sim, o agachamento, o leg press, a passada, todos eles são fundamentais para a construção do glúteo, por isso que muitos homens, como eu comecei falando lá no comecinho do vídeo, muitos homens às vezes não fazem de forma isolada, por quê? Porque já agacha tão bem que já trabalha o suficiente para aquela condição morfológica que ele quer se encontrar, beleza. Lógico que isso varia de pessoa para pessoa, já tive aluno meu que falou assim, olha eu quero o teu glúteo grande, porque eu curto, beleza, não tem problema nenhum, então nós vamos fazer isolado porque você quer isso, mas normalmente para uma estética padronizada não precisaria, só que eu não posso trabalhar com o um padrão do mundo para uma pessoa que tem vontade própria, então você vai chegar para mim e falar assim, Leandro, por qualquer motivo que seja eu quero um glúteo grande, eu sou modelo de sunga, eu preciso de um glúteo grande, tá bom, tá bom, dá. Não vou comprometer motoramente o meu aluno? Não. Vou ferrar com alguma coisa? Não. Então podemos fazer esse trabalho. Só que você precisa também dos isoladores. Por quê? Tem gente que fala assim, ai, o quatro apoios não, não funciona. Funciona sim, tá? Você está isolando uma musculatura que está sendo trabalhada até o limite, ela vai crescer, ela vai responder. Ah, mas se eu fizer só ela? Então, por é isso que eu falei, você tem que mesclar. Quando você vai fazer às vezes um agachamento livre, o que, que pode acontecer? Você pode falhar o teu quadríceps, seus teus discos tibiais, antes de falhar o teu glúteo, o que é muito provável que isso aconteça. E aí, como eu disse, dependendo do objetivo tudo bem, dependendo do objetivo não. Então você vai colocar exercícios isoladores, glúteo nas máquinas, glúteo no cross, tudo isso é necessário sim, quando você quer construir um glúteo extremamente diferenciado. Você pode ver que todo tipo de bodybuilder, todo tipo de atleta faz exercício isolador e exercício composto, então é porque é necessário, porque eu recebo lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia, às vezes dúvidas do pessoal, ah, mas é exercício só composto ou só isolador? Mas por que você está escolhendo entre um dos dois? Você assinou pacto com o diabo? Não, só posso fazer isolador ou só, ou só composto, tem que ter os dois no seu treinamento, dependendo do contexto mais de um do que outro. Eu vou pegar um atleta de alta calibragem muscular, ele às vezes precisa de mais isolador do que de composto, porque ele está trabalhando detalhe. Eu vou trabalhar com aluno iniciante, às vezes é mais composto do que isolador, eu preciso construir para depois lapidar, igual um diamante. Então, o um diamante grandão, quando eu vou lapidando, ele fica lindo, pequenininho, bonito. Só que primeiro ele tem uma forma mais exuberante, então depende do que eu estou trabalhando. Mas o segredo para o bumbum é esse. Um outro ponto é cadeia cinética posterior encurtada. Gente, se você tem encurtado, e a maior parte das pessoas tem, principalmente quem tem acima de 1,70, 1,80, quanto mais alto é, normalmente mais a cadeia cinética posterior é encurtada, então você precisa de flexibilidade. Alongamentos para melhorar a flexibilidade são sensacionais, feitos tá, num horário distante do treinamento, nem logo antes, nem logo depois, distante, se for muito encurtado. Uma técnica que eu gosto muito é de usar o FST7 de Rainy Rumbled, treinador de Phil Heath e Jay Cutler, simplesmente isso. Ah, quer dizer que ele ganhou o Olympia porque fazia FST7? Óbvio que não, mas a gente tem que considerar uma técnica dessa porque é eficiente. O FST7 com o stiff, que já é um exercício que ajuda na, na flexibilidade da cadeia cinética posterior, é fantástico porque você concilia o stiff com o FST7 que é fazer um alongamento entre as séries. Galera, isso solta o posterior muito bem e melhora só para você saber, tá? até mesmo desenvolvimento de panturrilha, Tem muita gente que tem panturrilha encurtada, aí encurta mais ainda o movimento e aí erra tudo, então você tem que melhorar a flexibilidade da sua cadeia cinética posterior. Você colocando todas essas dicas em prática, é certeza que teu glúteo vai sair de acordo com o teu potencial genético. André, não dá para colocar um treino de glúteo? A gente dá uma, uma visualizada no treino, ninguém quer olhar o seu glúteo. Ah bom, então tudo bem, então eu vou indicar um vídeo prático agora sobre treinamentos de glúteos, dá uma conferida aqui.